1: Kapan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakang ini
2: masalah cewek ini bener-bener bikin gua sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? lu tau gak? Lu tau gak sih? Bingung banget mereka.
0: Di daerah rumah gue tuh ada tempat sinas baru. Kayaknya bagus tuh, gue kain join. Tapi gak tau, gua harus cek dulu duitnya berapa.
1: Ya gue mau minta pendapat lo lagi tentang
3: masalah si Susi kemarin.
4: Pengen tahu, apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya? Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Menstop Talk KTSI.
0: halo 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 apa kabar para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja anda berada satu netam sir hadir lagi dalam acara mensok untuk pekan kali ini kebetulan saja kita sudah memasuki hampir di penghujung bulan november walaupun nanti masih ada satu hari minggu lagi oke deh para pendengar sekalian tanpa terasa ya tahun 2020 sudah berlalu 11 bulan dan sebentar lagi akan kita song song kedatangan tahun 2021 banyak sekali hal yang terjadi di tahun 2020 misalkan saja yang paling besar dan juga menjadi sebuah topik perbincangan di seluruh dunia yaitu mengenai masalah penyebaran virus Covid-19 selain itu di Taiwan sendiri juga ada yang namanya Presiden Tsai ing untuk periode yang kedua pada tanggal 20 Mei 2020. Nah, para pendengar sekalian tentu saja, semoga saja di masa pemerintahan untuk Presiden Tsai ing yang kedua kalinya ini, semoga saja bisa memberikan hal yang baru, kemudian juga membawa tawan menuju masa depan yang lebih cemerlang. Dan juga hubungan dengan Indonesia juga semakin lama, semakin akrab dan juga mesra. Bagi teman-teman sekalian yang berada di tanah air di sini tentu saja ya dalam acara menstok ingin Tony beritahukan kepada anda sekalian walaupun di tahun 2020 kita sempat membatalkan kegiatan untuk temu pendengar di Indonesia, tepatnya yang akan digelar pada bulan April tahun 2020 di Bandung, terpaksa harus dibatalkan karena adanya COVID-19. Dan di sini harapan Tony di tahun 2021, semoga saja COVID segera berlalu dan vaksin dapat segera ditemukan serta dapat langsung menyembuhkan dunia. Oke deh, para pendengar sekalian, topik perbincangan kita pada hari ini dalam acara Menstock yaitu berkenan dengan <tuh> yuk nikah yuk. <tuh> Tetapi bukan yuk nikah yuk. Melainkan informasi yang ingin Tony berikan pada hari ini... ...tentu saja ada berhubungan dengan yang namanya pernikahan. Namun ternyata di Tawan sendiri yang namanya pernikahan ini... ...sebenarnya sudah sangat-sangat jarang ditemukan. Dan bahkan boleh dikatakan tingkat oh. untuk kelahiran anak baru di Tawan sendiri... ...juga sangat kecil, bahkan menjadi yang terendah di dunia. Dan proporsi wanita lajang, artinya mereka yang tidak menikah... ...khususnya kaum perempuan berusia antara 35 hingga 40 tahun menduduki nomor kedua terbanyak di dunia tekanan sosial dalam pernikahan juga menjadi yang tertinggi di dunia wah tawan sendiri yang hanya berupa sebuah pulau dengan jumlah penduduk 23 juta ternyata angka mereka yang tidak menikah ...mencapai tertinggi di dunia. Ini merupakan sebuah angka yang sangat... ...wow, luar biasa. Mengapa sih orang Taiwan tidak ingin punya anak? Kemudian mengapa sih wanita Taiwan tidak ingin menikah? Banyak sekali alasan dan juga hal-hal yang menjadi latar belakang. Mengapa mereka tidak menikah? Mengapa mereka tidak ingin punya anak? Oke, okay, tingkat kesuburan Taiwan menjadi yang terendah di dunia. Untuk tahun lalu saja... Taiwan hanya mencatat 190.000 kelahiran anak yang baru dan rata-rata wanita usia produktif hanya melahirkan satu anak seumur hidupnya. Ini adalah yang nomor satu di dunia sehingga menarik banyak sekali perhatian para wartawan di dunia untuk Taiwan dan juga langsung memberikan laporan khusus. Mengapa? Jawaban atas pertanyaan ini bagaikan wow sesuatu hal yang sangat mengejutkan jutkan dunia satu persatu ditanya kemudian juga diberikan penjelasan kemudian juga diangkat menjadi bahan pembicaraan di dunia Ada semakin banyak orang yang mulai menolak untuk menikah ada sebagian orang yang juga sudah mulai menolak untuk memiliki anak Nah ada beberapa teman Tony sendiri yang menikah tetapi memilih untuk tidak punya anak Teman-teman pasti akan bertanya kak teman Tony berapa sih? Mereka yang istilahnya sudah menikah tetapi tidak ingin punya anak. Nah, di sini Tony yang bekerja di Taiwan tentu saja setelah lulus dan bekerja di sini, Tony masih melanjutkan persahabatan dengan teman-teman kuliah. Khususnya mereka orang Taiwan, dari 10 teman Tony yang menikah bisa ditemukan sekitar empat pasangan yang tidak ingin punya anak. Jikalau punya anak pun... Hanya punya satu anak Sebenarnya ada beberapa alasan yang berbeda untuk kelompok orang yang berbeda Yang pertama, bagi proporsi orang yang menikah tetapi tidak ingin melahirkan juga semakin meningkat Beberapa orang akan mengatakan bahwa mereka egois Yang lain juga mengatakan bahwa mereka memiliki pemikiran yang bebas Arti penting dari Pemikiran untuk memiliki anak telah berubah dalam masyarakat modern. Fungsi untuk membesarkan anak, untuk mencegah orang tua, hampir tidak ada lagi. Artinya adalah untuk membesarkan anak, kemudian anak tersebut itu diharapkan bisa menjaga orang tua, ini sudah tidak ada lagi. Tekanan normatif yang diturunkan dari generasi ke generasi juga sudah hilang. Sekedar informasi saja untuk teman-teman sekalian. Untuk memiliki anak ataupun juga arti untuk memiliki anak yang saat ini ada di Taiwan hanya tinggal Yang disebut sebagai, wah saya sudah berkeluarga, jadi saya ingin punya anak. Itu hanya tinggal beberapa persen saja. Jadi seiring dengan pertumbuhan Ekonomi yang ada di Taiwan, dan juga perkembangan teknologi yang terjadi di Taiwan, serta kebebasan yang berada di Taiwan, ini juga menjadi semua penyebab mengapa orang Taiwan tidak menikah. Orang Taiwan tidak ingin punya anak, sekalipun punya anak hanya satu saja, hanya sekedar untuk membahagiakan orang tua dari pasangan tersebut wah, ini merupakan sebuah hal yang mungkin saja berbeda dengan tanah air di Indonesia namun jikalau kita lihat perbedaannya antara Taiwan dengan Indonesia khususnya di Jakarta mungkin hampir-hampir mirip ya antara Taiwan dengan Jakarta jikalau teman-teman yang berada ataupun juga tinggal di Jakarta mungkin saja bisa bertanya kepada teman-teman yang lainnya mengapa Anda hanya ingin punya anak satu atau dua orang saja berbeda halnya dengan dengan zaman dahulu, banyak anak, banyak rezeki. Misalkan saja, uh, di dalam keluarga Tony saja deh. Tony ambil contoh dari keluarga Tony, ya. Orang tua Tony memiliki empat orang anak, sementara untuk kakak Tony hanya punya satu anak. Jadi bayangkan ya, kalau dulu punya empat, sekarang cuma punya satu. Yang punya dua hanya adik Tony saja. Sementara Tony sendiri memilih untuk tidak menikah. Hal ini berhubungan erat dengan banyak sekali alasan yang mungkin saja akan sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Sebenarnya, ujung-ujungnya adalah D ujung-ujungnya duit. <laughs> Karena ini merupakan satu hal yang sangat berat. Seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di Taiwan yang dikategorikan sebagai negara yang maju, tentu saja yang namanya pengeluaran pun juga sangat besar dan juga tinggi. Walaupun upah di Taiwan ini Tidaklah sedikit, tetapi jikalau ingin dibandingkan dengan negara lain dan juga dibandingkan dengan harga jual barang serta harga rumah, maka upah gaji yang diterima di Taiwan ini sebenarnya juga tidaklah sangat tinggi. Upah rendah yang diterima di Taiwan, khususnya bagi orang Taiwan sendiri akan merasa bahwa upahnya rendah karena ini dibandingkan dengan harga rumah yang sangat tinggi, khususnya di wilayah metropolitan. Ini sudah memberikan satu alasan yang sangat besar sehingga mereka tidak memiliki pendapatan yang lebih untuk bisa membangun sebuah rumah tangga. Banyak orang yang tidak memiliki anak karena tidak mampu membiayai mereka dan perhitungan biaya berbeda dengan kelompok orang yang berbeda. Kelas menengah takut kalau anak-anaknya akan kalah di awal langkah Biaya taman kanak-kanak di bahasa pun juga semakin lama semakin tinggi Ditambah lagi dengan biaya untuk les ini dan les itu Bahkan jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak Ternyata untuk biaya taman kanak-kanak Dwi bahasa sendiri termasuk juga kelas pengaman Ataupun juga kelas tambahan untuk les-lesan Biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang sedang kuliah Jadi bisa dibayangkan ya mengapa orang-orang zaman sekarang Khususnya ada di Tawan menolak untuk punya anak Karena untuk mengasuh dan mendidik seorang anak dari kecil hingga ia dewasa Membutuhkan angka yang sangat tinggi Sempat ada yang menghitungnya ya Jikalau dalam kategori sedang, maka membutuhkan angka kurang lebih sekitar 10 juta dolar Taiwan untuk satu orang anak, bayangkan saja jika dikalikan dengan rupiah. Dengan kurs perbandingan antara satu banding 500, maka untuk bisa membiayai anak dari kecil hingga nanti ia kuliah membutuhkan 10 juta dolar Taiwan, artinya kurang lebih 5 miliar rupiah. Bayangkan saja, dari mana orang bisa mendapatkan 5 miliar rupiah untuk membiayai seorang anak kecil Hingga nanti ia kuliah Jadi wajar-wajar saja Jikalau banyak sekali orang yang menolak Untuk punya anak banyak Kalau punya anak pun hanya satu saja Nah bagaimana halnya dengan mereka Yang tidak menikah Ini juga memiliki alasan yang baru lagi Tidak usah jauh-jauh deh Tony ambil contoh Tony sendiri ya. <laughs> Oke okay deh, mengapa demikian? Karena uh, menikah itu merupakan satu komitmen. Seiring dengan yang namanya kebebasan dalam kehidupan ditawan, maka setiap orang ini yang namanya kebebasan itu menjadi hal yang sangat mahal. jikalau Anda ingin menikah, artinya Anda harus berkomitmen untuk melanjutkan pernikahan Anda dan juga keluarga ini, ...hingga akhir waktunya ataupun juga masa meninggalnya seorang manusia. Jadi teman-teman bisa mengetahui ya perbedaan pandangan dari mereka yang berada di luar negeri di negara-negara lain termasuk juga di Indonesia dengan ditawan sendiri. Jikalau teman-teman melihat orang-orang Taiwan, maka boleh dikatakan jikalau melihat secara keseluruhan ataupun juga sekedar duduk di mungkin saja ya di sebuah mall, maka Anda bisa menemukan banyak sekali mereka yang kalangan lulusan S1. S2, bahkan S3. Jumlahnya sangat banyak, jadi pendidikan mereka cukup tinggi. seiring dengan pendidikan yang semakin tinggi, maka pemikiran mereka pun juga akan semakin maju dan juga akan membuat mereka berpikir ulang. Apakah ia ingin melanjutkan hubungan tersebut memasuki ke jenjang pernikahan? Karena pernikahan itu membutuhkan komitmen yang sangat besar, artinya harus bertanggung jawab. Dan tidak bisa, asal menikah saja. Nah, para pendengar sekalian, ini menjadi alasan yang baru dan mungkin saja menjadi sebuah masukan. Karena ini tidak saja terjadi di Taiwan, tetapi juga terjadi di negara-negara maju lainnya. Misalkan saja di Jepang, misalkan saja di Korea. Banyak sekali orang yang memilih untuk tidak menikah, tetapi tetap memiliki hubungan dengan seseorang. Dan yang terakhir di sini, proporsi wanita lajang di Taiwan di antara wanita yang berusia 30-an hingga 40-an, lebih dari 30% populasi tersebut belum menikah. Di antara wanita berusia 35 hingga 40, mereka juga belum menikah. Rasio ini adalah yang tertinggi kedua di dunia, kedua setelah di Perancis. Nah, para pendengar sekalian, mungkin ada yang merasa aneh ya, tetapi ini merupakanlah kenyataan yang ada di Taiwan. Semoga saja masukan pada hari ini, ataupun juga sharing pada hari ini, bisa membuka sebuah wawasan yang baru bagi teman-teman sekalian, para pendengar setia Radio Taiwan Internasional. Bagaimana pandangan Anda berkenan dengan mereka yang tidak menikah di Taiwan atau yang tidak ingin punya anak? Anda silahkan menuliskan email di rtsi at rti .org Tony nantikan jawaban Anda. Oke deh, para pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita di dalam acara mensok Pekan kali ini. Dan kita suha lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama.
5: Yang 闪闪不息的关怀
4: Gembira sekali kita dapat bersama-sama dalam acara Temu Udara di RTI Raja Tewan Internasional. Seperti biasanya, saya Farini Anwar.
1: Ya, saya Yunus Hendry. Mm -hmm. mm -hmm. Untuk
4: hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan yang mm -hmm. uh, melibatkan RTI ya. Betul. Yang pertama yaitu kegiatan jurnalis, mm -hmm. media berbahasa, mandarin, Bandarin. media asing. Betul. Yang hingga saat ini masih berlangsung mm -hmm. dan hanya tinggal waktu seminggu lagi ya. Seminggu lagi. Di mana untuk pengumpulan ya? uh, artikel naskah maupun karyanya Betul. Jadi bagi Anda yang mengetahui media berbahasa Mandarin mm -hmm. di Indonesia Atau mungkin juga ya di Malaysia Atau di negara tetangga lainnya Singapura dan lain sebagainya mm -hmm. uh, Anda boleh membantu untuk memperkenalkan mm -hmm. Untuk memberitahukan kepada kami mm -hmm. Sehingga RTI dapat menghubungi tersebut mm -hmm. Biar menyampaikan mm -hmm. adanya kegiatan ini Betul. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komite Tionghoa Perantau Yang Betul. ternyata banyak juga ya banyak Selain juga. itu juga ada kegiatan uh, Penulisan artikel okay. Atau penerjemahan Betul. Ini, Kalau ini untuk Chausen hmm. Atau um, untuk siswa perantau. Tionghoa Perantau Betul. Hmm. Betul. Jadi, Kemudian juga ada yang Zipo uh, hmm. atau Live life. dan lain sebagainya Betul. Tapi yang melibatkan RT Karena RT adalah media hmm. Yaitu yang jurnalis Betul. Hmm. Jadi ini
1: merupakan peluang yang bagus sekali ya Mengingat juga Taiwan juga semakin dilihat oleh dunia Internasional, uh -huh. ini menjadi peluang Bagi Anda, bagi teman-teman kita Yang khususnya, yang bekerja di bidang Media, uh -huh. hmm. dan juga
4: Mengetahui soal Taiwan ya uh -huh. uh, Hanya dengan mengirimkan artikel uh -huh. Yang me memberitakan Memberitahukan uh -huh. uh, Kiprah atau sepak terjang uh -huh. Dari warga Taiwan di luar negeri Atau di negara-negara lainnya Betul. Dalam bahasa Mandarin, silahkan Masukkan ya, uh -huh. atau keterangan lebih lanjut Silahkan uh, hubungi dari O-C-A-C -A -C. C -A -C. Gampang sekali mm -hmm. Dan selain itu juga... Uh... Dari RTSI sendiri mm -hmm. Itu juga akan mengadakan yang namanya Pemandu mm -hmm. uh, di Moka Oke, okay, mm -hmm. Pemandu di Moka di ya Di Museum Kon, uh, Seni, Kon kontemporer. Seni Kontemporer Seni mm -hmm. mm -hmm. Yang akan berlangsung pada tanggal 13 Desember mendatang Betul. Yang dipandu oleh Kak Tony, Tony Tamsir, Tamsir. Betul. Nah, untuk itu teman-teman yang berada di Taiwan, Taiwan mm -hmm. uh, Terutama nih yang berada di Taipei mm -hmm. Silahkan buruan mendaftar ya Karena uh, terbatas sempatnya Betul, bagi Anda
1: yang menyukai seni, seni musik, seni suara... Hmm. ...ini menjadi peluang yang bag bagus bagi Anda... ...untuk mengenal beberapa karya dari beberapa seniman... Hmm. ...khususnya dari Asia Tenggara. Nah, kita
4: sudah sabar lagi ya menanti Betul. waktu 13 Desember. Dan gratis loh ya. Hmm. Hmm. Nah selanjutnya kita akan membacakan surat nih... Hmm. ...yang setelah beberapa hmm. lama hmm. sempat absen. Hmm. Padahal Farin juga sempat ingin menanyakan... Betul ...bagaimana kabarnya. kabarnya. Tapi agak sedikit nggak enak. Sangkanya Betul. nanti dia ya. tengah kesibukan... ...kok istilahnya... <laughs> gimana? Ya, eh betul. ternyata baru berpikiran seperti itu. Mendapat eh, emailnya,
1: betul. Mm -hmm. Ya
4: di sini adalah hmm. Basit Hasibuan hmm. yang gimana kabarnya nih? Katanya hmm. mm, dalam suratnya dalam minggu ini saja hmm. ya sudah ada tiga suratnya email. Hmm. Baik itu berisi laporan dan juga sapaanah di sini. Betul. Mm -hmm. Di sini katanya lama tak hantar berita atau hantar hmm. kabar harapan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Tidak kurang suatu apapun betul. karena kesibukan jadi tidak sempat kirim monitor siaran RTI. Hmm. Nah sekarang kebetulan sudah ada waktu mulai senggang, hmm. kondisi fisik juga sudah sehat. Semoga semuanya sukses selalu, Amin. Terima
1: kasih Bung Basit Hasibuan. Dan semoga
4: hmm. terlalu dalam keadaan sehat, wa Alfiat. Hmm. Nah di sini memberikan laporan pada hmm. tanggal 17 hmm. mengenai Wah yang disampaikan oleh Kak Yunus. Oh, terima kasih. Kemudian juga Ma. obrolan dari Kak Farin, Kak Amina dan Kak Yunus, hmm. bahasan kupon berhadiah belanja fantastis. Amin. Semua berharap. Dapat hadiah termasuk pendengar hahaha <laughs> ya, iya ya, Dan sekarang Farini terus terang sih Lagi berharap-harap juga nih mm -hmm. Biasanya kan kalau akhir tahun pasti ada kalender nih mm -hmm. Nah sementara RTI juga sepertinya akan cetak kalender Cetak kalender 2021 Nah tapi bagaimana 2021. cara pembaginya mm -hmm. Nah kita tunggu saja deh mm -hmm. Ya Farini juga mudah-mudahan bisa meminta jatah yang lebih banyak Untuk dibagikan kepada pendengar RTI SDI Ditunggu ya Oke, dan, dan sekarang kita, kita... masuk ke acara Pilpen ya
1: untuk pilpen dari ini datang dari Azari Koin nih katanya salam kenal katanya halo Farni dan Yunus salam kenal dari halo. saya Azari Coin bagian dari Always Group Edi Setiawan pendengar radio luar negeri dari tahun 80-an wow. wah terima kasih ya Bung Azari Koin dan tetapi sudah lama tidak terlalu aktif mendengarkan radio luar negeri tapi masih aktif di grup pendengar radio di Facebook dan WA grup Sahabat Radio dan WA grup RLC katanya nih kalau nanti di pilpen, Saya minta lagu bahasa Mandarin yang artinya persahabatan atau pengyo Untuk sahabat-sahabat saya di WA Group Sahabat Radio WA Group RLT Grup Facebook Borneo Listener Club Ada Always Group dengan ucapan tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani Serta kita ramaikan lagi acara Pilpen di Radio yeah. RT ini mm -hmm. mm. Ya
4: jadi untuk grup-grup dan juga untuk yang sudah disenggol di sini Jangan mm. lupa ya meramaikan acara Pilpen seperti Amin dari Azari Zoin Semoga dapat kembali lagi menghidupkan silaturahmi Antara teman-teman uh, melalui udara Melalui radio melalui gelombang shortwave atau SW Dan sekarang kita nikmati lagu permintaan dari Azari Zoin Yang berjudul Pengyo atau persahabatan Dari Wakil Sohoacin
5: 这些年
6: Terima kasih.
2: Seperti biasanya pendengar sekalian, mari kita membuka acara dengan menikmati sebuah lagu. Lagu ini dinyanyikan oleh Jem Teng Tzu judulnya Tau Shu, artinya Countdown. <Sing>
7: 좋아후연이 是旭日泪流以后，是坚持，真的爱是赴约，从不放弃，重复说你愿意。
6: Oh, yeah.
2: down Tao Shu itulah lagu dari Jam Teng Zi membuka acara dongeng Si Udin ditemani Maidin Hindrawan dari RTE Radio Taiwan International. Teman pendengar banyak dari kita tahu Dewi Kwan In adalah dewi welas asih di Tiongkok lebih dikenal sebagai Dewi Kwan Im dialek Hokkien dan Hakka yang dipergunakan mayoritas komunitas Tionghoa di Indonesia. Nama lengkap dari Kuan Im adalah Kuan Shi Pusa atau Kuan Se Im Sat. Itulah istilahnya dalam dialek Hokkien yang merupakan terjemahan dari nama aslinya dalam bahasa Sanskerta yaitu Afalokiteshvara Bodhisattva. Dalam bahasa Jepang, Kwan Im disebut Kanon atau secara resmi Kanzeon. Dalam bahasa Korea disebut Kwan Yung atau Kwan Se Yung dan dalam bahasa Vietnam Chuan Am atau Chuan Te Am Potat. Avalokiteshvara sendiri asalnya digambarkan berwujud laki-laki di India. Begitu pula pada masa menjelang dan selamat dinasti Tang, sekitar tahun 618 sampai 907. Namun pada awal dinasti Song yang berkuasa dari tahun 960 sampai 1279, berkisar pada abad ke-11, beberapa dari pengikut melihatnya sebagai sosok wanita yang kemudian digambarkan oleh para seniman. Perwujudan Kuan Im sebagai sosok wanita lebih jelas lagi pada masa dinasti Yuan yang berkuasa setelah tahun 1206. Dan sejak masa dinasti Ming yang berawal pada abad ke-15, Kuan Im secara keseluruhan dikenal sebagai wanita. Salah satu teori tentang berubahnya Kuan Im dari sosok lelaki menjadi wanita adalah beredarnya legenda Miao Shan Kong Chu, Puteri Miao Shan. Nah, konon di zaman dulu ada seorang raja bernama Chuan Yen. Permaisurinya bernama Pao Ying. Mereka punya tiga anak perempuan: Miao Yen, Miao Yin, dan Miao Shan. Pada saat mengandung Miao Shan, sang ratu bermimpi bahwa dia telah menelan bulan ketika tiba anak tersebut lahir, Bumi bergetar. Muncullah keharuman yang mengagumkan dan bidadari menebarkan bunga surga di mana-mana. Orang-orang di berbagai pelosok negara tersebut terkejut. Pada saat kelahirannya, walau tanpa dibersihkan terlebih dahulu, dia sudah sangat bersih dan sehat. Anak perempuan ini memiliki tanda kemuliaan dan keagungan. Tubuhnya ditutupi dengan berbagai macam warna. Orang-orang mengatakan ini tanda-tanda reinkarnasi orang suci. Walaupun orang tuanya berpikir ini sungguh luar biasa, karena ayahnya menerima doktrin palsu, mereka tidak menyukai Miao Shan. Dia tumbuh menjadi gadis yang baik dan lembut, berpakaian sederhana dan hanya makan sekali sehari. Di istana, dia dikenal sebagai gadis dengan hati Buddha. Dengan belas kasihnya, semua dayang berubah ke kehidupan yang lebih baik, tidak lagi dipenuhi nafsu keinginan. Setelah dewasa, Miausan juga tidak ingin menikah. Sang Raja tidak mendengarkan permintaan anaknya dan tetap bersiap-siap mencarikan suami untuknya. Miausan dengan ketulusan hati dan kebijaksanaannya berkata, kekayaan dan kehormatan adalah tidak abadi. Kemuliaan dan kemegahan seperti gelembung atau ilusi belaka. Bahkan jika Anda memaksa aku untuk melakukan pekerjaan kasar, aku tidak akan pernah menyesal. Tekadku tetap suci. Ketika Raja dan Permaisuri berusaha membujuknya, dia berkata lagi, Aku akan mematuhi perintah Anda jika Anda dapat mencegah tiga kemalangan. Yang pertama, ketika orang-orang di dunia ini pada mula terlahir muda, wajah mereka cantik seperti permata, seperti bulan. Tetapi ketika mereka menjadi tua, rambut mereka berubah putih dan wajah mereka berkerut, serta mereka perlu banyak istirahat dan segalanya menjadi lebih buruk dibandingkan saat mereka masih Muda. Kedua adalah anggota badan manusia dapat sehat dan kuat. Dia dapat melangkah luas seakan terbang di udara. Tetapi ketika tiba-tiba penyakit datang, dia tergeletak di tempat tidur tanpa ada kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah setiap manusia memiliki banyak keluarga dikelilingi oleh orang yang dikasihi dan disayangi. Tapi suatu hari tiba-tiba dipisahkan oleh kematian. Walaupun ayah dan anak adalah keluarga, mereka selamanya tidak bisa berada dalam tempat yang sama. Jika dapat mencegah tiga kemalangan ini, maka saya akan menuruti permintaan Anda. Jika tidak, saya lebih memilih mengundurkan diri dan belajar kehidupan spiritual. Ketika satu perolehan dipahami penuh dari pikiran sejati, semua kemalangan dari nafsu keinginan akan tidak ada lagi, tambah Putri Miao Rancah Kontan menjadi marah mendengar apa yang dikatakan Putri Miao Shan. Dia memaksanya untuk bekerja di kebun dan mengurangi pemberian makan serta minum untuknya. Dua saudarinya pergi diam-diam untuk membujuk tapi Miao Shan tetap tegas dengan keputusannya dan tidak akan menarik kembali apa yang dikatakannya. Ketika Permaisuri secara pribadi memperingatkan dia, Miao Shan berkata, dalam semua ikatan emosional di dunia ini tidak ada istilah pelepasan spiritual. Jika keluarga bersatu, mereka mau tidak mau tetap akan terpisah. Tenangkan hati, ibu, masih beruntung ada dua kakak yang bisa merawat Anda. Jangan khawatir tentang miausan. Permaisuri dan dua kakaknya meminta Raja untuk melepaskan Miao Shan dan membiarkan dia mempelajari keagamaan. Raja tambah marah. Dia memerintahkan para biarawati agar memperlakukan Miao Shan dengan keras sehingga dia berubah pikiran. Para biarawati pun mulai mengintimidasi dan memberikannya tugas berat seperti mengambil kayu dan air, bekerja dengan alat tumbuk dan lesung, menjalankan kebun dan dapur. Sebagai respons dari apa yang dia kerjakan, sayuran tumbuh dengan subur, bahkan di musim dingin dan mata air muncul di samping dapur. Ketika raja mendengar keajaiban tersebut, dia lebih marah lagi. Mengirim pasukan untuk membawa kembali kepala Miosan dan membunuh para biarawati. Ketika mereka tiba, awan dari pegunungan dan kabut tiba-tiba muncul, menutupi segalanya. Dan saat semua awan dan kabut hilang, Miosan tidak berhasil ditemukan. Dia telah diselamatkan oleh dewa dan dibawa ke sebuah karang. Waktu berlalu dan Raja menderita penyakit kuning, seluruh tubuhnya membusuk dan bernanah dan dia tidak bisa makan dan tidur. Tak satu pun dari para dokter bisa menyembuhkannya. Suatu hari seorang biksu datang dan berkata, Pada Pegunungan Harum di Barat Daya Negeri Anda, ada bodhisattva sedang belajar kehidupan spiritual. Jika Anda mengirim pelayan untuk menyampaikan permintaan, mungkin Anda bisa mendapatkan keduanya. Raja pun tidak punya pilihan selain meminta pelayannya untuk pergi dan menyampaikan pesan. Miao menjawab, Ayahku menunjukkan rasa tidak hormat terhadap tiga hal penting. Dia menyiksa dan membenamkan doktrin benar. Dia mengeksekusi biarawati tak bersalah. Sekarang mengalami penderitaan yang berat. Ini disebut hukum karma. Kemudian Meosan dengan tulus mencolok mata dan memenggal lengannya, memberikannya kepada utusan. Dia menambahkan permintaan kepada raja untuk mengubah pemerintahnya ke arah yang baik dan tidak lagi terperdaya oleh doktrin palsu. Ketika mata dan tangan disampaikan, biksu itu membuatnya menjadi obat dan raja langsung meminumnya dan sembuh. Dia kemudian hendak memberikan hadiah kepada sang biksu, tapi biksu itu berkata, Mengapa berterima kasih kepada saya? Yang hendaknya diterima kasih adalah orang yang memberikan lengan dan mata ini. Pada saat ini, biksu itu tiba-tiba hilang. Raja tahu bahwa ini adalah pengaturan dewa, maka dia segera memesan kusir dan pergi dengan permaisuri dan dua anak perempuannya ke Pegunungan Harum untuk mengucapkan terima kasih kepada Sang Bodhisattva. Saat mereka bertemu dan sebelum kata-kata terucap, ratu sudah mengenali Sang Bodhisattva sebagai putrinya, Miosan. Pada saat ini, Miosan hanya berkata, "Apakah Ibu ingat Miosan?" Karena belas kasih kepada ayah, saya telah melunasinya dengan lengan dan mataku. Mendengar kata-kata ini, raja dan ratu memeluknya, menangis ketir. Ratu hendak menjilat mata dengan lidahnya, tapi sebelum dia bisa melakukannya, awan keberuntungan menutupi seluruhnya. Musik Dewa mulai terdengar, bumi bergetar, dan bunga surga tersebar di mana-mana. Penjelmaan suci dari Bodhisattva Tangan Seribu dan Mata Seribu tampak nyata, melayang anggun di udara. Putri Miaosan telah berubah kembali menjadi reinkarnasinya Avalokiteshvara Bodhisattva yang tentu saja kita kenal sebagai Dewi Guan Im. Taiwan di telinga dunia. Oke, okay, itulah cerita untuk hari ini tentang Putri Miao Shan yang rupa-rupanya merupakan reinkarnasi dari Dewi Kwan Im. Dan sekarang tibalah saatnya bagi my untuk mengakhiri acara dengan memutarkan sebuah lagu lagi. <tuh>
7: 话不说
5: <好, S 1>
2: Pendengar dengan dihimam diangkangnya lagu dari bintang berjudul Toushi Yellau terhadap Simone Salah Rembulan. Tibalah saatnya bagi Maidin Hendrawan untuk sekali lagi mohon diri dari udara RTI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan di acara yang sama Dongeng si Udin pekan depan. Bye bye.
1: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Henry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita. Dari ini yaitu adalah Mandarin Pop. Nah seperti biasanya di akhir pekan saya akan menemani ruang dengar Anda dengan sajian musik dari Belantika. Dunia musik Mandarin lebih tepatnya. Dan di minggu keempat ya di bulan 11 ini. Dan sepertinya di bulan November ini ada 5 minggu. Dan untuk di minggu keempat ya saya akan memperkenalkan lagi eh, salah satu profil penyanyi dari Taiwan lebih tepatnya Yang kebetulan, kebetulan ia ini menang dalam uh, ajang GMA atau Golden Melody Awards di tahun 2020 kemarin Dan ini juga menjadi sebuah kebanggaan juga ya bagi penyanyi yang masih muda Kemudian juga penyanyi yang penuh bakat dengan suaranya yang sangat khas Apalagi ketika ia ini bernyanyi membawakan lagu-lagu klasik zaman kenangan
8: 如果没有遇见你 Sampai
1: Lagu barusan merupakan lagu lawas, lagu zaman kenangan yang sangat melegenda ya Yang dulu itu dibawakan oleh penyanyi legendaris yaitu adalah tersateng Teng. Dan lagu barusan merupakan lagu yang berjudul adalah Wozhi Tsaihuni Ini dibawakan ulang atau dinyanyikan ulang oleh penyanyi yang bernama Wang Ruolin Atau namanya adalah Joanna Wang dalam bahasa Inggris Yang merupakan penyanyi dan penulis Taiwan yang semenjak kecil ini besar di Amerika Serikat Penyanyi yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1988 Silam merupakan penyanyi yang sangat fasih dalam berbahasa Mandarin dan Inggris. Di samping itu, Juana Wang juga menguasai sedikit bahasa Jepang dan Portugis. Selain di Taiwan, Juana Wang juga pernah memperlihatkan kebolehan menyanyinya di Jepang pada tahun 2015 Silam. Saat menginjak usia 20 tahun, Joana Wang pernah membawakan lagu berbahasa Portugis yang berjudul adalah Take Me to Arwanda dalam acara musik di saluran televisi PTS di Taiwan. Joana Wang lahir dalam keluarga yang memiliki hasrat kuat dalam musik. Ayahnya adalah Wang Ziping, merupakan salah seorang produser musik kenamaan di Taiwan. Sedangkan ibunya, yaitu adalah Fan Chongfen juga merupakan penulis lagu dalam negeri. Joanna Wang lahir di kota Taipei, namun besar di Amerika Serikat bersama dengan sang ibunda dan saudara perempuannya. Ketika tumbuh menjadi gadis remaja, Joanna Wang seringkali mendengarkan lagu-lagu klasik pop barat, misal The Beatles dan Billy Joe. Joanna Wang kembali ke Taipei dan tinggal bersama dengan sang ayah pada tahun 2008. Di tahun yang sama, ia pun merilis album perdananya yang diberi judul adalah Start From Here Dan album ini hadir dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa
8: Mandarin guess that was my first mistake Cause suddenly I'm walking down a dark street to your door Wanting you was driving me insane And now my feet are standing where they never stood before Guarded by a twist of fate mistake I ever made I'm in your room now there's no denying is it
1: lagu barusan lagu yang berjudul adalah The Best Mistake I Ever Had yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu adalah kesalahan yang termanis yang pernah saya buat. Merupakan persembahan dari Wang Rulin atau Joana Wang dan ternyata album perdana dari Joanna Wang yang berjudul adalah Start From Here ini mendapat sambutan hangat dari para pendengar beberapa single di dalamnya juga sempat menduduki puncak tangga musik pop Taiwan dan menang banyak penghargaan dan album kedua dari Joanna Wang yang berjudul adalah Joanna dan Wang Rolin rilis kembali ya pada bulan Januari tahun 2019 dan ternyata album ini kembali mendapatkan banyak perhatian dari publik ini dan juga diproduksi langsung oleh sang ayah bersama dengan Joanna Wang dan penyanyi kenamaan seperti Jackie Chung ini juga sempat memberikan komentar positifnya atas suara unik dari seorang Joanna Wang dan meskipun Joanna Wang ini mendapatkan banyak komentar positif tetapi Joanna Wang ini pernah menyampaikannya dalam sebuah wawancara televisi Tiongkok di Amerika Serikat yaitu adalah Sinovision bahwa dirinya ini tidak terlalu menggemari menyanyikan beberapa Lagu-lagu populer dan dirinya memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat pada tahun 2010 guna melanjutkan pendidikannya luar biasa Juana Wang. Meskipun ia di tengah mungkin masa studinya ya, ia ini harus pulang ke Taiwan, kemudian berkarya, dan setelah ia menelurkan dua buah album ia kembali ke Amerika Serikat guna untuk melanjutkan pendidikannya. Huzan merupakan lagu persembahan dari Juana Wang dengan lagunya yang berjudul adalah Iron atau Lover ya atau Orang Yang Tercinta Luar biasa Juana Wang ini memiliki suara yang Yunus rasa cukup unik dan sangat pas sekali ya membawakan lagu-lagu yang sedikit berbau-berbau tradisional begitu, karena memang suaranya ini yang lembut dan terkesan tidak terlalu ngoyo ya, dan inilah bedanya seorang penyanyi yang berbakat ya atau yang bertalenta dari lahir dia nggak perlu untuk mengeluarkan beberapa mungkin tenaga, tetapi ia bisa menghadirkan suara yang sangat merdu ya, meskipun ia bernyanyi dengan sangat santai dan ternyata ini ya, dua album dari Joana Wang, ini yang sempat berisikan beberapa lagu lagu klasik ya, seperti misalkan album yang bernama Galaxy Crisis dan Modern Tragedy ini juga berhasil membawakan uh, Juana Wang ini menang dalam penghargaan GMA luar biasa yang merupakan penghargaan tertinggi ya, dalam permusikan dunia atau belantika dunia musik Mandarin, dan ternyata untuk albumnya yang berjudul Love Is Calling Me, dirilis pada bulan November tahun 2019 silam, dan album ini berisikan lagu-lagu cinta klasik yang sempat populer di Jepang kemudian di Kuangtong dan di Tiongkok ya pada era tahun 1960 hingga 1980-an. Dan ternyata lagi, album ini juga Berhasil membuat Joana Wang Mendapatkan banyak nominasi Dalam penghargaan GMA tahun 2020 Dan menang dalam kategori Album Mandarin Terbaik ya Untuk tahun 2020 Luar biasa untuk seorang Joana Wang yang sangat terus berkarya Dan ia juga Kemarin ya, Yunus juga ingin Membagikan sebuah sedikit gosip Bukan gosip sih, tapi lebih kepada Sebuah pemberitaan yang agak Memprotes ya, memprotes album dari Joana Wang yang menang dalam GMA tahun ini, yang katanya dalam uh, album tersebut Joana Wang ini dikatakan menyanyikan atau menyanyikan ulang lagu-lagu klasik, dan ternyata hal ini juga mendapatkan banyak komentar uh, sedikit miring ya mengenai Joana Wang, mereka bilang kok bisa gitu ya, ada seorang penyanyi yang membawakan ulang karya orang lain dan menang dalam GMA, dan bukannya GMA itu ingin membuat Penyanyi itu harus lebih inovatif Kemudian menciptakan sesuatu yang baru Dan bukan membuat ulang Atau mengaransemen ulang Lagu yang sudah ada Dan ternyata pemberitaan ini juga Sepertinya juga sempat mencuat Dan sempat menjadi pembicaraan netizen Tetapi tidak lama kemudian Sepertinya ini e, tidak ada kelanjutan ya Dan untuk pialanya sendiri Masih tetap diberikan kepada Joana Wang Untuk tahun 2020 Sebagai kategori Sebagai album Mandarin terbaik Ya teman-teman, demikianlah untuk acara Mpop di hari ini dan semoga saja Anda semua terhibur dan kita akan bertemu kembali di pekan mendatang. Sampai jumpa dan bye-bye.
3: Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini komite Tionghoa Perantau, secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing, yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv